0: Muy buenas noches a todos. Eh, vamos a seguir pues esta, estas charlas en, siguiendo, siguiendo las huellas de Ulises y hoy eh, quiero hablarles de la figura de Ulises en el mundo griego, es decir, después de Homero y entre eh, los diversos pensadores o escritores del mundo antiguo. A lo largo de este ciclo, iremos avanzando en el tiempo. La próxima charla será sobre la figura de Ulises en el mundo latino y eh, las charlas siguientes en un mundo más cercano a nosotros, ya en el mundo moderno y en distintas lenguas. Hoy seguimos en el mundo, de, el mundo griego y eh, eso será un recorrido rápido eh, por lo más notorio de algunos siglos. La Odisea como ustedes recuerdan que decíamos el día pasado, es fundamentalmente el poema de Odiseo, es decir, de Ulises. Es curioso que el nombre propio haya pasado a ser un nombre eh, común y se puede hablar de Odisea como eh, de una peripecia de eh, viajes, eh, pero siempre hay que recordar que es el héroe, este héroe peculiar, de muchas vueltas, de muchos trucos, lo que unifica. Eh, todos, eh, todos estos episodios. Eh, la Odisea acentúa que el héroe es un héroe ejemplar que merece el final feliz, ese happy end con que acaba la obra, como acaban los cuentos maravillosos. Pero la obra tiene también un sentido moral. Ulises eh, triunfa, mata a los pretendientes, recupera el trono, ...y vuelve a su patria porque merece hacerlo. Esa al menos es la concepción de Homero. Ulises cuenta con la aprobación de Zeus... ...y el apoyo constante de Atenea... ...porque es un héroe piadoso, astuto, sufrido y sabio. Ulises es, recuerden ustedes, un gran viajero... ...pero es un viajero a pesar suyo... ...porque él no tiene ningún interés en hacer grandes viajes... Lo único que quiere es volver a su casa, pero las circunstancias se le han complicado y el viaje es enormemente largo. Ulises, también decíamos el día pasado, ya existía antes de Homero. Es decir, la figura mítica de este héroe es anterior a la Odisea y anterior a la Ilíada, como se demostraba por los epítetos y se demuestra también porque otros autores nos cuentan, como veremos, episodios que no contaba Homero eh, Ya en la Ilíada se le llama destructor de ciudades pero en ese aspecto solo, eh, solo se muestra en el caso de Troya Ulises ha destruido eh, Troya y conocemos sus propias andanzas por sus propias eh, palabras Evidentemente cuando Ulises nos cuenta sus aventuras, pudo pasar en silencio aventuras que no podía presentar a una luz favorable y por eso veremos que son otros escritores, y no Homero los que nos hablan de personajes que han tenido encuentros con Ulises, como Palamedes o Filoctetes, y de algún episodio que no está reflejado en la Odisea. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Existen más aventuras de Ulises que no están eh, contadas en, en la Odisea. Quedan al margen del gran poema y es lo primero que tenemos eh, que ver en otros autores. Pero pocas figuras míticas tienen la compleja fortuna de este Ulises... ...que de algún modo se identifica con un carácter ya muy representativo de cualquier griego. Ulises es un tipo de griego este tipo que triunfa gracias a su astucia. Pocos héroes eh, tienen en, eh, esa, esa figura. El, te, el tema de Ulises en la literatura ha sido estudiado por el profesor Stanford en un libro ya famoso en que habla de que es un héroe muy adaptable y cómo distintas épocas han tenido diferentes imágenes de él. Este es eh, nuestro tema. Eh, tenemos que recordar, lo haremos a lo largo de estos días, cómo vuelta a vuelta... Este hombre de muchas vueltas, como Ulises, perdón, como Mero lo llama en las primeras líneas de la Odisea, aparece con distintos aspectos. En el siglo VI a.C. será visto como un oportunista, en el siglo V como un sofista o un demagogo. Más tarde, los estoicos lo verán como el sabio peregrino. En la Edad Media se transforma en un fiero guerrero o en un sabio clérigo o en un explorador precursor de Colón. En el siglo XVII en un príncipe o en un político, en el XVIII, en un filósofo, en el XIX, en un viajero byroniano o en un utopista o en un esteta. En el siglo XX eh, será ya un humilde ciudadano en una moderna megalópolis. Todas estas eh, transformaciones de Homero son las que vamos a ir viendo estos días. Eh, hay que subrayar en él que la visión va acompañada muchas veces de una cierta aprobación o disgusto moral que puede surgir eh, desde los valores distintos de las diferentes épocas. Así, por ejemplo, más adelante veremos que Fenelón, en el siglo XVII, presentará la flexibilidad moral de Ulises frente a la verdad como una forma de sabiduría prudente. Pero, en cambio, en la Edad Media, Benoît de Samor y otros lo califican como el gran mentiroso. El poeta griego Teognis, ...recomendará el sabio oportunismo y la adaptabilidad ética de Ulises... ...mientras que un poeta como Píndaro lo denunciará justamente por ello. Homero admiraba la astucia de Ulises. Virgilio parece detestarlo. En fin, estos son algunos aspectos de este héroe que ha sufrido a lo largo de la historia... ...muchas interpretaciones, muchas más que ningún héroe. Hay que estar preparado de antemano para ver esos notables cambios de opinión... ...sobre el valor moral de Ulises. Ningún otro héroe, como digo, ha estado sometido a tanta controversia. Ulises es, por su propia eh, familia, un héroe eh, ya discutible. El día pasado no hablamos de ello, pero Ulises es, eh, según la eh, tradición, hijo de Laertes y de Anticlea. Su madre está ya muerta eh, y él la va a saludar en su viaje al mundo de los muertos pero Anticlea es hija de Autólico, un famoso ladrón de ganado, que a su vez era hijo de Hermes, el dios de la astucia. De manera que hay en Ulises todo este lado engañador que remonta a su propia genealogía. Como veremos, eh, algunos eh, escritores griegos le añadirán otro pariente terrible, un famoso engañador llamado Sísifo. Pero Ulises era también, como usted recuerda, el protegido de Atenea. Atenea, la diosa de la inteligencia, lo protege justamente por sus cualidades morales. Y hay, por tanto, en el héroe estos aspectos encontrados. De un lado es el engañador, de otro lado es el héroe justiciero que eh, hace triunfar la moralidad. Después de la odisea hubo... Otros poemas épicos sobre Ulises, pero se nos han perdido. La primera etapa de la poesía épica griega después de Homero es lo que nosotros llamamos el ciclo épico. Es decir, hubo eh, algunos poemas que trataban la materia épica y la trataban de forma cíclica. Es decir, iban contando todas las aventuras referidas a un cierto tema. La, la característica de estos poemas del ciclo épico es que eran de carácter episódico frente a lo que son los poemas de Homero, que son patéticos, eh, que tienen una eh, estructura eh, dramática muy fuerte, eh, la característica del ciclo épico es que se contaban anécdotas que intervenían muchos personajes y que se buscaba especialmente lo pintoresco y lo llamativo. En estos poemas del ciclo, ep, del ciclo épico, algunas trataban de Ulises. Por ejemplo, en un poema llamado Los cantos de Chipre, los Cipria, que hemos perdido, solamente conocemos por resúmenes, se contaba cómo Ulises había ido a la guerra de Troya a su pesar. Es cierto que Ulises, que será un gran guerrero, es sin embargo alguien que no actúa por matar, que no va a la guerra por su propio gusto. Según esta leyenda, eh, Ulises, cuando fue llamado a la expedición, se hizo el loco, y eh, fue Palamedes, un astuto eh, rey, compañero suyo, quien lo descubrió. La leyenda dice que Ulises eh, se hacía el loco, arando, arando su, su campo como si fuera un campesino y sembrando sal, y no respondiendo a ninguna de las preguntas de los enviados, pero Palamedes le echó delante del surco a su niño pequeño, Telémaco, a ver si lo trituraba con el arado, y Ulises en ese momento paró y se descubrió. Y Ulises va a la guerra a su pesar. Pero uno de los encuentros de los que Homero no nos habla es este encuentro con Palamedes. Palamedes era el más inteligente de los griegos. Había inventado eh, el juego de ajedrez, había una especie de juego de ajedrez. Eh, había inventado la escritura, en fin, estaba, era, era un, un héroe ingenioso y Ulises acabó con él, haciéndolo pasar por traidor y lo mató. De esto Homero no nos cuenta nada. Eh, tampoco nos cuenta Homero el caso que le pasó con Filoctetes. Filoctetes es otro héroe eh, importante que fue mordido por una serpiente y entonces Ulises aconsejó a los demás que lo abandonaran en una isla del camino, en la isla de Lemnos, y siguieran adelante. Pilautetes eh, es un personaje trágico, sobre el que volveremos luego, pero también es eh, un personaje cuya historia estaba referida en estos eh, cantos. Eh, en los Cipria hablaban también de que Ulises había ido durante la guerra como embajador a Troya y también como mendigo, disfrazado de mendigo como espía. Había robado la estatua de Atenea, llamada Palladion de la ciudad, para permitir que las tropas aqueas la conquistaran, y luego que fue el inventor del caballo de madera, historia esta del caballo de madera con el que toma la ciudad, que sí se cuenta en la odisea. Otro de estos cantos, el canto de la destrucción de Troya, eh, contaba cómo Ulises había sido quien había dado el consejo de matar al hijo de Héctor. Ustedes se acuerdan que el gran guerrero eh, que defiende Troya, uno de los hijos de Príamo es Héctor eh, que, te, eh, que tiene un, un pequeño niño llamado Astianacte y después de la muerte de Héctor y la conquista de Troya los griegos sacrifican al niño, lo arrojan desde los muros por consejo de Ulises eh, es un consejo eh, prudente eh, conviene no dejar detrás ningún hijo de un gran héroe ...que pueda vengarlo... ...pero es desde luego... ...uno de los episodios más crueles... ...de la guerra, la matanza del niño... ...en otro canto... ...la Telegonia... ...atribuida a un poeta del siglo VI... ...llamado Eugamón de Cirene... ...del que lo ignoramos eh, prácticamente todo... Eh, ...se contaba cómo Ulises... ...no se contentó... ...con el final feliz de la Odisea... ...en el canto 24 ...verdad, de la Odisea... ...recuerdan ustedes... ...que se cuenta las bajadas de las almas de los muertos a Hades... ...y cómo en, en Ítaca se establece una paz... ...una paz que va a durar... Eh, ...la ha reconocido también a su, a, a su hijo Ulises... Eh, ...Penélope eh, ha recibido a su marido... ...y este le ha contado la odisea... ...pero ese no es el final según esta versión... ...la Telegonia habla de que después de, de ese final... Ulises, infiel a Penélope, aburrido quizá de la vida en Ítaca, se echa a la mar y va hacia un lugar llamado Tesprotia, y en, el, eh, en ese país de los Tesprotos se casa con Calídice y tiene también un hijo de esta nueva reina. Mientras tanto, eh, llega a Ítaca eh, Telégono, hijo de Circe y de Ulises, y Ulises, enterado de que Telégono está saqueando la isla, va a su encuentro y en ese encuentro Telégono mata a Ulises. Eh, Telégono, a su vez, eh, luego, eh, apenado, apenado por la muerte de este padre al que no reconoció a tiempo, habría llevado el cadáver a la isla de Circe, de su madre Circe, y se habría hecho acompañar de Penélope, ...y en este poema decía que al final Penélope se casaba con Telégono... ...y Circe enviaba a Ulises resucitado al mundo de los bienaventurados. Como ven, es una historia extraña, pintoresca, con un nuevo final para la Odisea. Un nuevo final que no está muy de acuerdo, digamos, con la línea homérica... ...pero que será eh, muy eh, significativo para futuras continuaciones... El, recordemos que el Ulises de la Odisea es un aventurero a pesar suyo. Ulises conoce muchos encuentros, eh, lucha contra los monstruos, vence a las magas, etcétera, etcétera, eh, va hasta el mundo de los muertos, pero Ulises no quiere las aventuras. Las aventuras caen sobre él como un castigo. Él quiere regresar a su casa. Eh, sin embargo, en esta nueva versión tenemos ya el Ulises... Eh, que toma el, el viaje eh, como su propio destino, que es incapaz de quedarse en Ítaca y va más allá hasta que le alcanza la muerte. La muerte de Ulises es uno de los temas que se contaban en estos poemas. Hay que recordar que la muerte de Ulises estaba profetizada en la Odisea, cuando en el mundo de los muertos, en el canto 11, la, la Nicuya se había encontrado con Tiresias, Tiresias le había dicho que volvería a su casa y que se vengaría matando a los pretendientes y que sería feliz con su mujer, pero que luego debía peregrinar en homenaje a Poseidón llevando sobre la espalda un remo ¿Eh? y debía caminar y caminar hasta llegar a una tierra donde alguien le parara y le preguntara qué era el remo que si era, si era un arado, es decir, llegar a un sitio donde no se conociera eh, la navegación. Allí Ulises debía clavar su remo, eh, hacer un sacrificio de toros y cerdos en honor de Poseidón y volverse y eh, más tarde encontraría una muerte dulce que provendría del mar o bien lejos del mar. Eh, esa profecía estaba en la Odisea en el encuentro con Tiresias en el mundo de los muertos. Ahora, sin embargo, estos, eh, estos cantos épicos, posteriores, tardíos, cuentan eh, más y les leo unas líneas de un resumen tardío sobre ellos. Este resumen está en Apolodoro, Biblioteca Mítica, Epítome, eh, capítulo 7. Dice, después de hacer sacrificios, a Hades, a Perséfone y a Tiresias, caminó Ulises por el Epiro y llegó a la región de los Tesprotos y tras ofrecer sacrificios, conforme al mandato de Tiresias, aplacó a Posidón. Entonces, la reina de los Tesprotos, Calídice, le propuso que se quedara y le ofreció su reino y, habiéndose unido a él, tuvo a un nuevo hijo, Polípetes. Odiseo se casó con Calídice y venció en combates a los vecinos que se habían levantado en armas, pero al morir Calídice dejó el reino a su hijo y regresó a Ítaca, donde encontró a Poliportes el hijo que había engendrado en Penélope. Telégono, enterado por Circe de que era hijo de Ulises, zarpó en su busca. Al llegar a la isla de Ítaca robó ganado y entonces Ulises intervino, pero Tele Telégono lo hirió con la lanza que blandía en la mano, rematada por una espuma de una raya, y Ulises murió. Telégono lo reconoció y, muy afligido, llevó ante Circe el cadáver, acompañado de Penélope, y allí se desposó con esta. Circe envió luego a Ulises a la isla de los Bienaventurados. Este es el final que corresponde a la Telegonia, y como ven ustedes, es un final sorprendente. Por un lado tiene este detalle, que volverá a reaparecer en la, en la tradición. ¿Eh? Ulises no se queda en Ítaca, sino que emprende una nueva aventura, se va lejos, a lo mejor se casa, ¿eh? y un día vuelve y es asesinado, o bueno, es matado, ¿eh? por un hijo, Telégono, que no le reconoce. Es el hijo de Circe. ¿Eh? Extraña, extraña historia... Eh, que muestra muy bien el carácter de esta literatura secundaria del ciclo épico que hemos perdido prácticamente en su totalidad y del que solo tenemos algunos ecos pero ecos que son muy importantes porque reaparecerán en las tragedias griegas es curioso que los trágicos echaran mano de sus temas no solo a través de Homero sino fundamentalmente a través de estos escritores del ciclo épico después de los épicos están en Grecia los poetas líricos la gran poesía lírica griega nace en el siglo VII eh, y se continúa en el siglo VI y V. Para los poetas líricos, los mitos eh, no, eran, no eran ya eh, relatos largos, sino, sobre todo, eran motivos con que enfrentar su propia personalidad. Es decir, lo que a ellos les interesaban en los mitos es los que les decían a cada uno. Por tanto, en el poeta lírico lo que tenemos no es el relato, sino el comentario a los mitos. Los mitos son algo que está ahí, en la memoria colectiva, y que el poeta debe enfrentar. Alude a los mitos, discute los mitos, siente los mitos. Entre los poetas antiguos, Alcman, el el, Alcman es un poeta del siglo VII, es el primero que habla de Ulises y le recuerda por su... Eh, su, su carácter de héroe sufrido. Almán procedía de Esparta y seguramente esta mención supone un elogio. Eh, Ulises era el que sabía soportar los golpes del destino. Para un espartano era un héroe ejemplar. También Arquíloco, de la misma época, le recuerda por su eh, templanza, lo que se llama eh, en griego Tlemosine, y él, arquíloco, exhorta a veces a su corazón a sufrir, ¿eh? dice, levántate corazón, sufre, sabe cómo es el ritmo de la vida. Y en, ese, en, ese, en esos versos hay un eco de lo que Ulises se decía a sí mismo. Hay un eco de unas palabras de la odisea, ¿eh? sufre corazón, que cosas más duras has sufrido antaño. Por tanto, Ulises aparece también como un ejemplo para estos eh, poetas, poetas que muchas veces... Eh, eh, hablan de la imposibilidad de gobernar la vida, la amejanía, la incapacidad para trazar su destino, y que ven, sin embargo, como un ejemplo a este Ulises poliméjanos, el hombre de las muchas tretas frente al destino. Otro poeta del siglo VI, V, eh, Teognis, elogia el espíritu implacable de Ulises cuando castigó a los pretendientes, pero también elogia la actitud camaleónica que tuvo, que hay que tener para luchar contra los demás. Y hay unos versos de Teognis que, aunque no nombran a Ulises, parecen estar hechos pensados en él. Dice así, Ah, corazón, modifica, según cada amigo, tu, tu artero talante. Acomoda tu modo de ser a lo propio de cada uno. Adopta el carácter del pulpo, que muy flexible, se muestra igual a la piedra a la que se ha pegado. Ahora, asimílate a estos ...y más tarde a los otros variando tu color... ...la astucia es siempre mejor en verdad que la intransigencia. Aquí hay un elogio aparente de Ulises... ...pero también cierto tono irónico... ...porque esta actitud maquiavélica... ...no deja de tener su lado amargo. Teognis, que es un poeta precisamente amargado... ...por el declive de la aristocracia de su tiempo... ...por la pujancia de los plebeyos enriquecidos pone al pulpo como ejemplo, y el adjetivo que pone al pulpo habla del pulpo de muy flexible, políplocos, recuerda el adjetivo de Ulises, eh, que, que también era un héroe muy acomodaticio. Aquí, de, de nuevo, aparece Ulises como un ideal, pero como un ideal que es discutible, un ideal que lleva al éxito, pero del que se puede discutir ...ya la entereza moral. El primer eh, gran poeta que ataca a Píndaro... Eh, ...perdón, que ataca a Ulises es Píndaro. Píndaro es un poeta de comienzos del siglo V... ...escribió las odas eh, a los vencedores... ...de los diversos Juegos Olímpicos... ...y en su Nemea 7 y en su Nemea 8 nos cuenta, ...nos cuenta con un tono muy crítico... ...el enfrentamiento entre Ulises y Ajax. Ustedes se acuerdan que eh, después de la muerte de Aquiles... Los aqueos tuvieron que decidir a quién dejaba su armadura, sus armas, su armadura de oro que habían fabricado los dioses... ...y establecieron una competición. En esa competición, los dos grandes héroes que se enfrentaron fueron eh, Ulises y Ajax. Los aqueos, los jefes, dieron el premio a Ulises. Ajax no pudo soportar la humillación que esto le suponía... ...y se suicidó. ¿Eh? El episodio que se contaba en algún poema épico... Eh, ...está ya aludido en La Odisea. Cuando Ulises va al mundo de los muertos... ...saluda a la sombra de Ajax... ...y se acerca a él en tonos muy humanos... ...lamentando lamentando haber tenido éxito... ...él, Ulises... ¿eh? ...porque eso ha supuesto la muerte de su amigo. Ajax, sin embargo, no le dirige la palabra... ...y se aleja entre las sombras... Este es uno de los episodios más conocidos del, del viaje al mundo de los muertos, pero eh, sobre este episodio debió haber alguna narración que hemos perdido y Píndaro recuerda el enfrentamiento entre los dos héroes. Hay que decir que ese enfrentamiento tiene una carga simbólica. Ajax es el héroe antiguo, guerrero, monolítico, es el héroe del gran escudo, el héroe que eh, no retrocede y que es el más fuerte después de Aquiles. Ulises, en cambio, es el héroe moderno. Es el héroe astuto, ingenioso, que retrocede cuando es conveniente retroceder, que recuerda que se debe comer y avanzar bien comido en los combates. En fin, es el tipo que representa una nueva época. Desde el punto de vista de Homero, está claro que Ulises merece la victoria. Desde el punto de vista de Píndaro, que representa eh, la ideología tradicional, la victoria es una trampa. Y es una trampa de la astucia que vence a la fuerza y a la nobleza. Píndaro, en pleno siglo V, representa una tradición conservadora y aristocrática. Y desde ese, desde ese punto de vista, él ve a Ajax como el gran héroe, un águila que se enfrenta a Ulises, que es como una especie de zorro que acaba llevándose la victoria. Voy a leer unos, unos versos de, de Píndaro. Por ejemplo, eh, Píndaro es un poeta eh, muy importante, poeta difícil de traducir para los otros, porque sus composiciones son muy largas, porque sus referencias son muy complejas, porque tiene todo un enorme eh, trasfondo mítico. Y en, en, en la Nevea 7 y en la Nevea 8 eh, se queja de que sean los astutos, la gente hábil en la palabra, los que logren la victoria frente a la gente más noble. El caso más claro es la victoria de Ulises sobre Ajax. Dice así la Nemea octava. Eh, está hablando, previamente ha hablado de los envidiosos, es un mundo de envidiosos, el poeta lo conoce muy bien. Eh, él se ha enfrentado a otros poetas de tipo jónico eh, que eh, han a veces merecido el premio en su lugar, mientras eh, que él, en cambio, se, se ve un tanto relegado y por eso se siente un poco como el gran héroe frente a tipos como Ulises. Dice así la nevea octava. También mordió la envidia al hijo de Telamón, que acabó atravesándose con su espada. En la funesta rencilla, el olvido se adueña de aquel que es torpe de lengua, por más que sea de corazón muy valiente. El trofeo más valioso corresponde a la falsedad enmascarada. Así, en secreta votación, los aqueos dieron el premio a Ulises, mientras que Ajax, privado de las áureas armas, se enfrentó con la muerte. Cuán diferentes habían sido las heridas abiertas por uno y otro en el corazón de los enemigos bajo los golpes de sus armas protectoras, una vez que lucharon alrededor de Aquiles. Ya existía, pues, antaño la odiosa tergiversación, compañera de las palabras seductoras, tramposas, maléfico, oprobio, que se ensaña con lo que resplandece y, y, en, y enaltece la fama podrida de los hombres grises. Ojalá yo nunca sea así, etc. Eh, Píndaro ve a Ulises como un prototipo de los triunfadores de su época, como un prototipo de los poetas falsos y, sobre todo, como un prototipo de los sofistas. Eh, los sofistas en la Atenas del siglo V y en la Grecia del siglo V eran la gente que con la palabra eh, vencían las discusiones. Les importaba menos la verdad, les importaba menos el valor o la nobleza, que el triunfo a toda costa, y eso es lo que el, po el poeta ve representado en Ulises. Es curioso que este ataque de Píndaro al protagonista de la Odisea tenga tan gran resonancia en la época y sea correspondido por tantas, eh, por tantas voces. En... En esta época, por ejemplo, el, el sofista Gorgias, incluso un sofista, escribió una defensa de Palamedes en que trataba a Ulises de traidor y envidioso, alguien que había obtenido el éxito a costa de la destrucción de otro guerrero. En defensa de Ulises, sin embargo, eh, salieron otros escritores y eh, tanto Alcidamante como Antístenes insistieron en que Ulises representaba no solo la palabra, sino también la sabiduría. En ese enfrentamiento entre dos tipos de héroe, Ajax representa al héroe antiguo que lucha por su honor, mientras que Ulises es el héroe que lucha por el triunfo, pero un triunfo que no es solo para él, sino un triunfo para la colectividad. Es el héroe que apela al disfraz, que apela a los trucos, que le importa el éxito, pero, insisto, no es tanto el éxito de sí mismo como el éxito de la empresa. Frente a Ajax, eh, Ulises será el héroe eh, de los nuevos eh, tiempos. En el ambiente de Atenas, eh, sin embargo, el, el malestar de la sofística hizo que se defendieran la figura de Ajax y que Ulises quedara ensombrecido eh, y pasara a la tragedia con una figura ambigua. Después de los líricos vienen los trágicos y los trágicos tomaron varios mitos, varios episodios referidos a Ulises. En primer lugar, sabemos que Esquilo eh, escribió como siete tragedias donde debía salir Ulises, pero se nos han perdido todas, pero ya Esquilo debía verle con una luz negativa. Esquilo representa también el espíritu noble, grandioso, de los luchadores contra los persas, y no ve en, en Ulises una figura positiva, sino más bien negativa. ...lo que sabemos de Esquilo es que... ...llama a Ulises hijo de Sísifo... ...Sísifo... ...que aparece aquí y que persistirá en la tradición posterior... ...es un personaje extraño... Eh, ...y de mala fama... Eh, Sísifo había querido engañar a los dioses... ...y eh, es... Eh, ...lo más conocido de él... ...es que volvió dos veces al mundo de los muertos... ...como Ulises... ...pero sin duda... Las tragedias más importantes donde sale Ulises son las dos tragedias de Sófocles, Ajax, de hacia el 440, y Filoctetes. En Ajax tenemos, una vez más, el enfrentamiento entre los dos héroes, pero ya en un nuevo momento. Cuando comienza Ajax, eh, ya ha sucedido lo principal. Ajax se ha vuelto loco, ha matado, ha matado a un rebaño de corderos, fin, como si hubiera sido una locura de tipo de Don Quijote, y sale de su tienda para contemplar el horrible espectáculo y suicidarse. Al principio aparece Ulises y Atenea. La diosa Atenea lleva a Ulises a ver la presencia de Ajax loco. Ulises se compadece del héroe. ¿Eh? Ulises ha ganado. Ulises se ha quedado con las armas y es el vencedor. Pero la presencia de Ajax enloquecido le parece un espectáculo horrible. Una vez más, aquí, como en Homero, se revela la humanidad de Ulises. Después de, del suicidio de Ajax, aparece Agamenón que decide, que quiere, mejor dicho, que quiere no dar sepultura a su cadáver y eh, dejar que se lo coman los perros, que es el mayor ultraje que podía inferirse. Eh, pero Ulises aparece y uh, Ulises habla en favor de Ajax, recuerda que fue un gran guerrero, ...recuerda que es un héroe griego de los más nobles... ...y al final obtiene que Agamenón le permita... ...permita a los suyos que lo entierren con honores fúnebres. Eh, eh, el Ajax es una tragedia pintoresca... ...se suele poner poco en escena... ...porque ese tipo de problemas eh, no nos conmueven demasiado... ...están demasiado ligados a la mentalidad antigua... ...pero lo que importa subrayar es que aquí Ulises revela... ...su grandeza humana. Él es el vencedor, Ajax es el vencido suicidado, y sin embargo, está a favor de él. ¿no? Este eh, Ulises que se empeña en que el héroe enemigo reciba honores fúnebres, tiene una propia grandeza. Frente a esto, eh, la otra tragedia, Filoctetes, nos cuenta cómo llegan a la isla de Lemnos, donde está Filoctetes abandonado desde hace diez años, eh, Ulises y el hijo de Aquiles, Neoptólemo. Van con un encargo. ...deben eh, traer de la isla el arco que tiene Filoctetes... ...que es un arco que viene de Ulises, perdón, de Heracles... ...es el arco de Heracles necesario para conquistar Troya. Entonces, eh, la tarea es difícil... ...deben arrancarle el arco al pobre Filoctetes... ...que está allí como un robinson en la isla... ...viviendo simplemente de lo que caza... ...y regresar a Troya. Y la obra es muy interesante... porque hay un enfrentamiento entre tres figuras. De un lado, Ulises, a quien le importa solo el éxito, va allí con tal de arrebatarle el arma, no le importa que haya que Filoctetes luego muera, de hambre o de lo que sea. Neoptólemo, que es el hijo de Aquiles, que va como colaborador de Ulises, pero que se niega a la postre a seguirle el juego. Y Filoctetes, este pobre héroe abandonado durante tantos años, ...que ahora a la postre se descubre que es esencial para la conquista de Troya. Aquí, sin embargo, eh, Ulises está visto a una luz muy negativa. Ulises es eh, simplemente el político que busca el éxito a toda costa. Pero se enfrenta al hijo del héroe, Neoptólemo... Eh, ...que se niega a seguir mintiendo... ...y que al final, en un momento determinado, cuando ya... Filoctetes le ha entregado el arco a Neoptólemo y Ulises le dice que se lo dé y se escapen de la isla, eh, Neoptólemo devuelve el arco a Filoctetes. Eh, la tragedia acaba con la aparición de Heracles como deus ex máquina, que eh, logra un final feliz para una obra difícil. Pero lo importante es subrayar cómo aquí eh, eh, Ulises es un personaje totalmente maquiavélico, desprovisto de escrúpulos, que representa al político griego de la época. Probablemente todos estos eh, malos ecos de Ulises son alusiones a diferentes personajes de la época. Eh, y es curioso que Sófocles haya escrito dos obras tan distintas, o con un tratamiento tan distinto del héroe, de un lado, Ajax, de otro lado, Filoctetes, Filoctetes ya obra de su vejez, eh, casi 40 años distante de su obra anterior. Pero donde... Eh, Ulises sigue apareciendo como un eh, malvado, como un político sin escrúpulos, es en las obras de Eurípides. Eh, de Eurípides eh, tenemos varias obras eh, en que se habla de, de Ulises, aunque solo aparece en una, que es Écuba. Écuba, eh, ustedes saben, es la mujer de Príamo, la madre de muchos guerreros que han caído, y... Eh, que es la, vieja reina, es la vieja reina de Troya, de una Troya ya destruida por las llamas. Aparece, aparece Ulises ante ella, que quiere llevarse a su hija Políxena, la más joven de sus hijas, para sacrificarla sobre la tumba de Aquiles. ¿Eh? Es uno de los episodios más eh, eh, emotivos ¿no? y a la vez más lúgubres de toda la guerra de Troya. Y la vieja reina Écuba habla con Ulises, le recuerda cómo ella le protegió una vez que fue de espía a Troya, le recuerda eh, que la, la pobre Políxena eh, apenas ha vivido, que no tiene culpa ninguna, se muestra dispuesta a morir en su lugar. Pero eh, Ulises rechaza todos sus argumentos eh, simplemente aludiendo a razones pragmáticas, Diciendo que hay que honrar a un gran héroe como Aquiles y si hay que sacrificar a Políxena, que es simplemente una, una más de las, de las víctimas de la guerra, no hay que dudar en eso. Eh, eh, dice que aunque ella le salvó alguna vez la vida, eh, la verdad es que las promesas que se hacen en esos momentos no valen la pena. Y la, la, la obra acaba cuando Ulises acaba, abandona la escena llevándose a la joven cautiva que va a ser sacrificada en honor a ...del muerto Aquiles. Eh, Ulises aparece también... En, eh, ...perdón, aparece mencionado... ...también en Las Troyanas... ...e eh, Ifigenia en Aulide... ...aunque no aparezca en ninguna de las dos obras... ...es siempre el... ...consejero... ...que ha dado la, la... ...consigna de seguir hasta el final. En Troyanas es él... ...quien ha aconsejado la muerte de Astianacte... ...el pequeño hijo de Héctor... ...y en Ifigenia... ...en Aulide... ...también es el que aconseja el sacrificio de Ifigenia. ¿Eh? En, ambos, en ambos casos, Ulises es simplemente el político que quiere llegar hasta el final. Insisto una vez más que no es que se trate de un aspecto egoísta, egoísta del personaje, sino de un aspecto práctico. Lo que Ulises ha pasado a representar es simplemente el político sin escrúpulos, el que quiere el triunfo a toda costa. Quizá eso se ve, vamos, en la tragedia se ve muy claro. El eh, eh, quizá se podemos recordar simplemente para pasar eh, página unas líneas del Filoctetes de Sófocles. Quizá en ese, en ese enfrentamiento entre Ulises y Neoptólemo, el hijo de, de Aquiles, se ve muy bien el carácter de cada uno. Eh, dice, eh, dice Ulises que eh, bueno, que, eh, que, hay, que hay que buscar el éxito, lanzarse al éxito a toda costa, ser mentiroso, ser tramposo un día y luego ya considerarse el más piadoso de los hombres para el resto de la vida. Eh, eh, Neoptólemo le responde que él no puede vivir dentro de las mentiras y que prefiere el fracaso a eh, obrar de una manera mentirosa. Y Ulises dice, ah, cuando yo era joven también me gustaban eh, mucho las, las palabras hermosas, pero ahora prefiero las palabras que sirven para el éxito. Y si hay que mentir, hay que mentir hasta el final. En fin, esta es la visión que nos da la tragedia de Ulises. Como ustedes ven, una visión muy distinta de la de Homero, muy distinta porque se ve en Ulises al, al político, como decía, sin, sin escrúpulos. En cambio, la, la, la visión cambia en el mundo helenístico. En el mundo helenístico tenemos, por un lado... En los estudios sobre la odisea que se realizan en Alejandría, que son más bien de tipo filológico, donde se, les, eh, se le ponen a veces pequeños reparos a, a ciertas escenas odiseicas, pero donde se mantiene el carácter homérico del, del héroe. Y tenemos también los comentarios de los filósofos. Entre los filósofos, los más importantes son los cínicos y los estoicos, para unos y otros, Ulises es un ejemplo del homo viator, del peregrino, del caminante, del hombre que por sí solo se enfrenta al mundo y que busca siempre eh, la, la virtud, que no cede ante, ante ningún peligro y sabe llegar a su casa. No le importa ir disfrazado, no le importa hacer eh, cosas eh, poco nobles, pero lo importante es que... Eh, tiene su meta trazada y llega hasta el final. Los estoicos eh, hablan muy bien de, de Ulises eh, y también, también los romanos por, por su eco, desde Zenón el estoico, Cicerón, Horacio, eh, Plutarco, eh, Marco Aurelio, y le hacen algún pequeño reproche, por ejemplo, el reproche de que Ulises llora mucho. Los estoicos tienen su idea de que un héroe debe carecer de pasiones. Y desde este punto de vista, es verdad que Ulises en la Odisea se lamenta y llora a menudo. Si recuerdan ustedes, Ulises está llorando en, en la isla de Calipso, deseando volver a su patria. Ulises llora cuando Circe le dice que debe ir al Hades. Eh, Ulises llora eh, cuando se encuentra con las sombras, en el más allá. Ulises eh, llora también cuando su perro Argos muere al verle, cuando se da a conocer a Telémaco. En fin, hay, muchos, hay muchos, eh, muchas veces en que Ulises es presa de la emoción. Eh, los estoicos, en cambio, eran partidarios de un sabio apático y tenían a Ulises como una especie de ideal de sabio. Lo único que les molestaba es que se emocionara demasiado. Eh, eh, pero dejando este, este aspecto, hay que decir que eh, todos ellos todos ellos eh, tuvieron a Ulises como uno de sus grandes héroes, junto a Heracles y a Ciro el persa. En fin, en la defensa de la obra homérica, y ya para concluir, me gustaría recordar también algún escritor un tanto pintoresco, como este Heráclito, Heráclito, no el famoso Heráclito, sino el Heráclito del siglo I después de Cristo, que escribió un libro llamado Las Alegorías de Homero. Heráclito, eh, escritor tardío, quiere defender a Homero de todas las críticas contra él. Críticas que en parte son estas que hemos hablado, eh, aunque estas críticas más que críticas a Homero son críticas a Ulises, y en parte son críticas de filósofos como Platón y como Epicuro. Eh, Platón, es cierto, criticó muchas veces la poesía antigua, eh, por razones diversas, eh, por razones un poco de competencia en la educación. Es decir, para Platón, Homero era el gran educador de la Grecia, pero esa educación basada en la poesía debía ser sustituida por una educación más racional basada en la filosofía. Por eso, Platón, por un lado, critica a los rapsodos, por ejemplo, en el diálogo Ión, donde critica a un rapsodo porque se sabe a Homero de memoria, pero no sabe razonar sobre Homero. Y, de otro lado, los critica en general, de manera que en la República propone que los poetas sean expulsados de la ciudad ideal, porque enseñan cosas escandalosas, porque no conocen la verdad del mundo. Es decir, Platón propone que los poetas sean sustituidos por los filósofos. De todas maneras, Platón tiene una gran admiración por Homero e incluso hay que recordar eh, ...un pasaje de Platón en que nos habla de la grandeza de Ulises. El pasaje está al final de la República... ...en el famoso mito de Er... ...cuando nos habla de que en el más allá... ...las almas de los muertos pueden volver a escoger un destino. Eh, las almas se reencarnarán en la metempsicosis... ...y cada uno puede escoger su destino. Eh, la divinidad da a escoger eh, un destino a cada uno. Entonces, allí están los grandes héroes... Allí está Ajax, que escoge el destino de un león, conforme a su naturaleza, para seguir siendo eh, violento eh, y poderoso. Está Agamenón, que escoge ser un águila solitaria. Está Tersites que escoge ser un mono. Y finalmente le toca a Ulises y Ulises escoge ser un hombre vulgar, un hombre corriente un hombre desconocido, ser solo un hombre. ¿No? Esa es la versión que da Platón de la figura de Ulises, este personaje que quiere solo ser un hombre. Pero, como decía, me gustaría eh, acabar recordando que en las alegorías de Homero, de este Heráclito, Ulises está representado como el ideal de la sabiduría. Allí cada episodio recibe... ...un comentario alegórico. Todos son símbolos, ¿verdad? Eh, los lotófagos son símbolos de las personas eh, que buscan el placer. El cíclope es el, el símbolo del, eh, de la soberbia. Eh, las sirenas eh, son el, la tentación de la sabiduría. Y Ulises es el más sabio de los hombres. Es, según se dice allí, es el gran hierofante del cielo y de los dioses que abrió a las almas de los hombres los cerrados e intransitables senderos hacia el cielo. Este extraño eh, comentarista tardío ofrece la propia eh, versión de la Odisea como el colmo de la sabiduría, una sabiduría eh, que estaría representada por un gran protagonista y cuyos episodios todos tendrían un sentido secreto que el lector sabio debe saber encontrar como si viajara a través de un código cifrado. Esa es quizá la última representación de Ulises en el mundo griego. Gracias.